1: Muy buenos días, ya estamos de vuelta y arrancamos el programa que lo estáis deseando. ¿Sabías que existen cinco películas que según la ciencia te hacen más inteligente? La NASA tiene un plan para acelerar nuestra llegada a Marte. Este plan es estrellar cosas contra su superficie. El experimento más largo de la historia aún le queda un siglo para terminar. ¿Sabías que están estudiando cómo construir una máquina del tiempo? Y por último, se ha puesto fin al debate eterno. James Cameron encargó estudios científicos sobre si Jack podría haber Sobrevivido en Titanic. Bienvenidos al podcast de Big Ale. Big Ale. Big Ale. Big Ale. Big Ale. Big Ale. El podcast de Big Ale. Pues como ya he dicho, ya estamos de vuelta por fin, por fin han terminado las vacaciones y digo por fin porque estaba deseando estrenar mi podcast en 2023. Y precisamente con eso vamos. Como ya hemos dicho, cinco películas que según la ciencia te hacen más inteligente. Y es que este artículo se basa en la premisa de que algunas películas tienen elementos que pueden ayudarnos a aprender cosas muy importantes y a desarrollar los distintos tipos de inteligencia que existen. Esto es así debido a que cuando aprendemos, conectamos con el lado de las emociones y esto pasa cuando vemos películas, ya que tendemos a aprender más cuando estamos viendo algo, leyendo o escuchando. Se han mencionado algunas películas que tienen elementos que pueden ayudarnos a aprender cosas importantes y a desarrollar los distintos tipos de inteligencia que existen. ¿Y cuáles son estas películas? Pi, fe en el caos una película que va sobre un brillante matemático que trata de decodificar el sistema numérico que rige el aparente caos del mercado bursátil. Se ve envuelto en una trama que le hará desconfiar de una secta judía y una agresiva firma de Wall Street. Es una película que habla sobre el uso de la ciencia para predecir todo tipo de sucesos y eventos, pero también habla sobre la incertidumbre y las cosas que están fuera de nuestro control. La siguiente película es Inside Out, o del revés en español, o intensamente en algunos países de Latinoamérica. Esta es una película animada en donde se ven a emociones dentro del cerebro personificadas mediante personajes. La ira, la alegría, la tristeza, etc. Dicen que la inteligencia emocional es muy importante y que es una clave para el éxito y esta inteligencia es precisamente la que se ve en esta película. Ya veis que aparentemente es una película para los más pequeños de la casa, pero no. Tiene un trasfondo mucho mayor. Controlar las emociones y que no nos controlen a nosotros siempre ha sido una lucha del ser humano. La siguiente película es Ex man Máquina. Una película que muestra a un desarrollador que se va a una casa remota en las montañas propiedad de un multimillonario para participar en un test a un robot mujer con inteligencia artificial. Esta película enseña muchas cosas, desde lo que significa realmente la inteligencia artificial y las posibilidades de la tecnología, hasta lo que significa ser un ser humano. Nos enseña a ver más allá de lo que tenemos enfrente y a darnos cuenta de que la realidad no siempre es lo que pensamos y que necesitamos cuestionarla. La siguiente película, ¿quién no conoce esta película? Quien no conoce Memento Un investigador termina con la cabeza dañada Y pierde la memoria reciente Por lo que se tatúa todo el cuerpo Con diferentes mensajes que le ayudan a terminar Una investigación en curso Es la típica película que la ves, te encanta Pero que ya no la vuelves a ver Porque te hace trabajar demasiado el cerebro Es una película que nos lleva a pensar A usar habilidades de deducción Y conexión de pistas e ideas Para encontrar respuestas Que es algo que podemos aplicar al fin y al cabo Para resolver todo tipo de problemas en la vida Y por último el Efecto Mariposa, película que trata sobre un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia, pero descubre una técnica que le permite viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Cada vez que cambia algo, altera su futuro y el de todos a su alrededor drásticamente. Todo se basa en la teoría del caos, y es una forma de entender qué significa realmente y cómo puede afectarnos. Pues listo, si no lo habéis visto o las habéis visto hace mucho, no estaría mal volver a verlas y pensar en lo que acabo de contar, que podemos llegar a ser más inteligentes.
0: Es muy interesante que sin saber que hacían más inteligente, la humanidad haya visto esta y muchas más que te hacen pensar y comprender cosas. Me refiero a que esto que cuentas no es una técnica o hábito para ser más inteligentes, sino algo que os hacía inteligentes si no lo sabíais.
1: Correcto. Esta información es más como, mira, sabiendo que esto nos hace más inteligentes, prestémosle más atención a este tipo de películas que nos ayuda a nuestro desarrollo intelectual. Y dicho esto...
0: Hey,
1: La NASA tiene un plan para acelerar nuestra llegada a Marte, estrellar cosas contra su superficie. ¿Sabéis de esos experimentos que gustan tanto porque parece más un juego que un experimento? Pues este es el caso del de experimento llevado a cabo por un equipo de la Universidad de California de Caltech, el cual montó una enorme torre de 27 metros de alto, hizo hasta su cúspide un cofre cónico en el que antes habían metido un smartphone, una radio y un acelerómetro, y luego lo lanzaron con una fuerza brutal contra una plancha de acero de 5 centímetros de grosor, ¿Cómo le gusta al ser humano tirar cosas y verlas reventar, ¿verdad? Pues que resulta que el cofre alcanzó una velocidad de 177 kilómetros por hora y chocó contra el acero con una fuerza de un millón de newtons, más o menos el equivalente al impacto de 112 toneladas. El golpe fue tan contundente que el cofre rebotó y se elevó un metro, lo que comúnmente se conoce como que rebotó. Bueno el objeto quedó reventado por lo que esperaron que los artículos que estaban dentro el móvil, el acelerómetro, las radios pues que estuvieran destrozados, pero no la prueba había sido un éxito, ¿y para qué era la prueba? para ver otro método más barato de aterrizar sobre una superficie la agencia espacial comenta que la NASA ha aterrizado con éxito en Marte en nueve ocasiones utilizando paracaídas de última generación, enormes airbags y mochilas propulsoras para dejar las naves espaciales a salvo en la superficie ahora los ingenieros están probando si la forma más sencilla de llegar a sus superficies es estrellarse así de simple. En vez de frenar la velocidad de aterrizaje, la cosa es que el módulo absorba la energía del impacto. Lo que no entiendo muy bien, y que no explican en el artículo, es que si quieren explorar nuevos métodos de aterrizaje que sean más económicos, lo de que un vehículo absorba el impacto significa que se modifica su estructura, vamos. Como los coches de ahora, ¿no? Que absorben tanto el impacto que dentro estás súper bien, pero fuera parece que te haya atropellado un camión. El coche ya no vuelve a su forma original nunca más. Usar cada vez un chasis que se ha quedado inutilizado es más barato que de los paracaídas y los airbags? No lo sé. Está claro que esto no va a ser así. Esta gente es mucho más inteligente que nosotros y sabe muchas cosas más. Pero no deja de darme curiosidad saber dónde va a terminar esto. Ya verás cómo terminamos viajando en cápsulas lanzadas por catapultas o cañones gigantescos, en plan dibujitos animados.
0: La serie de Big Bang Theory, cuyos personajes son Sheldon Cooper y compañía, todos ellos trabajan en Caltech. De ahí han salido muchos premios nobel.
1: Sí, sí, inteligentes son un rato. Por eso digo que tengo ganas de saber cómo termina todo esto. ...el experimento más largo de la historia. Resulta que en 1927... ...se inició un experimento... ...que aún no ha terminado de ejecutarse. El experimento tampoco es que sea una locura. Lo digo ya. Un profesor quería demostrar a sus estudiantes... ...que algunas sustancias que parecen sólidos... ...son de hecho fluidos de alta viscosidad. Que son líquidos, vamos. Básicamente es demostrar que había líquidos... ...que parecían sólidos. El profesor vertió una muestra calentada de brea... ...en un embudo de cuello sellado... ...y lo dejó reposar durante tres años. En 1930, a los tres años corto el sello del cuello del embudo permitiendo a la brea comenzar a fluir hacia abajo. Desde entonces, varias gotas se han formado y caído a un ritmo aproximado de una gota por década. La novena gota cayó en 2014. Según la enciclopedia, el experimento está registrado en el libro Guinness de los Records como el experimento de laboratorio más largo del mundo y se cree que hay suficiente brea en el embudo para permitir que el experimento continúe por al menos 100 años más. Genera tanta expectación que que desde hace unos años tienen apuntando una cámara web para no perderse el proceso. Que digo yo, mirar esto tiene que ser como mirar una foto estática prácticamente, porque no se moverá aparentemente nada la imagen a nuestros ojos. En Wikipedia se puede ver un registro de tiempo, un timeline, que recoge cuándo se cayeron las gotas que han caído hasta ahora. Se estima que la siguiente gota caerá en 2028.
0: ¿Puede ser que la sensación que pueda dar esas gotas de brea cayendo sea similar a la sensación de cuando estáis defecando y se desprende un trozo lentamente?
1: Bueno, aunque le Ejemplos catológicos se podría haber ahorrado, básicamente es así. Pero mucho más tiempo entre gota y gota. ¿Cómo construir una máquina del tiempo? Realmente, este título es sensacionalista porque no voy a explicar cómo se hace una máquina del tiempo. Pero sí ahora veréis. Y es que alguna vez ya he hablado en este podcast, o en el podcast de bit cuyo enlace dejo en la descripción sobre los viajes en el tiempo y la posibilidad de viajar en el tiempo hacia el futuro solo es cuestión de tiempo, valga la redundancia, que construyamos uno que pueda llevarnos al futuro lejano. Os voy a poner un ejemplo. El astronauta Gennady Padalka regresó a la Tierra por última vez en 2015. Este señor acababa de completar su sexta misión en el espacio y batirió el récord de tiempo acumulado más allá de la atmósfera terrestre, 879 días. Gracias a esos dos años y medio que pasó en órbita a altas velocidades, el astronauta también se convirtió en un viajero del tiempo. Y así lo dice la teoría relatividad general de Einstein. Cuando el señor Padalka regresó del espacio, aterrizó en el futuro. Aterrizó un 44avo de segundo en el futuro. Y esto es lo que pasa con los satélites GPS que están en el espacio. Sin la teoría general de la relatividad de Einstein, nuestro sistema GPS no funcionaría. Y es que cada cierto tiempo tienen que poner en hora los relojes internos de los satélites para que no haya grandes desfases debido a que el tiempo pasa de una manera diferente cuando viajas a altas velocidades y o estás más alejado o más cerca de un cuerpo tan grande que cree una fuerza gravitatoria gigantesca como puede ser el planeta Tierra separas el satélite del planeta Tierra y le das aceleración y voilà, tenemos viajes en el tiempo en 1971, cuatro relojes atómicos de haz de cesio volaron alrededor del mundo y se compararon con otros relojes atómicos que estaban en la Tierra la minúscula diferencia de tiempo demostró que Einstein estaba en lo cierto. Si coges dos relojes atómicos, que están perfectamente sincronizados, dejas uno en la Tierra y otro te lo llevas de viaje en avión, puedes ver, cuando los vuelves a poner uno al lado del otro, que están desfasados en el tiempo. El que viaja en avión está adelantado, ha viajado al futuro, pero la diferencia es hiperminúscula. Prácticamente no se le puede llamar viaje en el tiempo. Antes hablábamos de las películas que te hacen más inteligente, pues una película que estoy seguro que nos hace más inteligente y que explica bastante bien esto que estamos hablando es Interestelar. Volviendo a nuestro astronauta viajero en el tiempo, Padalka su salto de un 44 avo de segundo al futuro es tan minúsculo porque solo viajaba a algo más de 27.300 kilómetros por hora. que tú dirás? Eh, poco. En comparación con la velocidad de la luz, eso no es nada. ¿Qué pasaría si creáramos algo que pudiera ir mucho más rápido que una órbita geoestacionaria? Algo que pudiera acercarse a los 299.791 kilómetros por segundo. Una velocidad bastante cercana a lo que es la velocidad de la luz. ¿Qué pasaría? A nivel subatómico esto ya se ha hecho. El gran colisionador de hadrones. Y es que el acelerador de partículas tiene la capacidad de propulsar protones a un 99,999999% de la velocidad de la luz. Casi a diario, este acelerador de partículas envía partículas subatómicas hacia el futuro. Y esto es así. Pero bueno, todo este rollo es para contaros que están trabajando en esto. Que quieren ver si pueden hacer algo para seres humanos, pero tienen un problema. Y es que esto ya lo hemos hablado aquí. Debo decir un visionario. No se puede viajar al pasado.
0: Pero si has dicho viajar al futuro.
1: Sí, pero a lo mejor cuando vayamos al futuro queremos volver, ¿no? Y para eso tenemos que viajar al pasado. Ya sabemos que en este tipo de viaje del tiempo solo es un billete de ida. Si ya había cola para ir a Marte, que se sabe que es un viaje de solo ida por ahora, imagina para esto. Seguro que habrá mucha gente queriendo ir al futuro.
0: ¿Quién no tiene ganas de ir y ver qué nos depara el futuro? Aunque tenemos que tener en cuenta que el futuro puede que no sea de prosperidad y que llegues a un sitio en el que no hay oxígeno porque nos hemos cargado la capa de ozono.
1: Si fuera como la experiencia Película, yendo poco a poco al futuro viendo si hay peligros y decidir si avanzar más y cuando te hayas terminado el viaje volver a casa yo iba, pero así a lo loco ni de coña Y por último, James Cameron encargó estudio científico sobre si Jack podría haber sobrevivido en la película de Titanic. El director de la película Titanic, James Cameron, quiere poner fin a esta polémica porque es que ya son muchos años, es que son muchos años ya. ¿eh? Según palabras del propio James Cameron hicimos un estudio científico para acabar de una vez por todas con este asunto y clavarle su estaca en el corazón. Parece ser que estaba bastante harto ya de este tema. Y es que en 25 años después sigue trayendo cola la siguiente pregunta. ¿No ¿No habría encajado Leonardo DiCaprio en la puerta donde Rose flotó en el mar tras el hundimiento del barco? En este estudio dos dobles con la misma masa corporal que los protagonistas fueron introducidos en agua helada equipados con sensores para determinar sus posibilidades de supervivencia mediante diversos métodos. James Cameron resumió el resultado. Era imposible que ambos hubieran sobrevivido. Solo uno podría sobrevivir. Y es que yo lo veo claro. Si caber, lo que es caber, cabían. Pero lo que es flotar fuera del agua, no iban a flotar. Ni me ...creo que se hayan gastado dinero en comprobar esto... ...si tú no flotas... ...al final estás dentro del agua... ...fría perdiendo grados de calor corporal, entrando en hipotermia y muriendo. Eso está claro, ¿no? Aparte de que para el guión fuera necesario que Jack muriera y ella no, es que si Jack se subía, que en la película lo intenta y se ve que no es muy estable y que los dos podían terminar muriendo, la tabla se hundía lo suficiente como para que los dos estuvieran sumergidos lo necesario para morir. Fin. Dadme el dinero a mí y nos ahorramos el estudio, que yo las voy a emplear en cosas más útiles, la verdad. Pero bueno, útil o no útil, por lo menos el debate ha llegado a su fin oficialmente. 25 años después. La gente tiene mucho tiempo libre y yo muy poco o es que el mirar películas al final nos hace más tontos, no lo sé pero ya hemos llegado al fin de este programa, madre mía Mike que estamos de vuelta, ¿qué te parece? ¿qué te parece a ti que estemos de vuelta?
0: Pues la verdad que 2023 augura muy buenas cosas me he hecho amigo de un tal ChatGPT, del que hablaste el año pasado y la verdad es que me está contando cosas muy interesantes
1: Buah chaval, estas navidades que no he parado de ver noticias sobre ChatGPT. ChatGPT para arriba, ChatGPT para abajo pero es que sin ir más lejos. Le pregunté hace poco una dieta para poder reducir el azúcar en sangre y es que me lo hizo de pe a pa con un par de modificaciones que yo le hice para adaptarlas un poco más a mi persona. Es que es maravilloso, es que le puedes preguntar de todo ChapGPT. Hazte amigo de ChapGPT, Mike porque la verdad que es una buena influencia para ti.
0: La verdad que sí. Ya estoy yo pensando en apuntarme a cursos de buenos modales y no faltarte respeto nunca más, Alejandro.
1: Madre mía. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Pues nada muchas gracias por haber estado aquí una semana más. Muchas gracias por los likes por los comentarios, por las reproducciones y nos vemos la semana que viene, que ya hemos vuelto...